1: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Dellal und Erwa. Salam! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge mit Dr. Ali Gandot. Ähm, wir machen am besten direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann geht ihr erstmal rüber, hört euch diese Folge an, dann kommt ihr hierhin zurück. Ähm, weil es baut so ein bisschen aufeinander auf. Genau. Und wir haben ähm, vorhin aufgehört mit unseren Zuhörerfragen. Ja. Wir machen jetzt einfach direkt weiter mit der Nächsten.
2: Genau. Bist du ready? Mhm. <lacht> okay. Die nächste Frage war, ist das Praktizieren von Homosexualität erlaubt?
0: So. Ähm, also bevor wir überhaupt über diese Frage reden, sollen wir erstmal über den Begriff Homosexualität ja,
2: so auch reden. Okay. Ja,
0: mhm. können wir ja, gerne machen. So Und, genau, weil Viele suchen nach Antworten in der muslimischen Tradition. Ne, sagen, was sagt Islam mhm. zu Homose- Homosexualität? Was sowieso Quatsch ist, weil Islam sagt sowieso nie was. Mhm. Da sind immer, <lacht> ne, es sind immer Menschen, die etwas sagen. Also mhm. Islam, wie gesagt, existiert nicht, haben wir in der ersten Folge gesagt. Genau. Und genau, Homosexualität ist ein Begriff, Und auch ein ein Konzept, was man erst im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Das heißt, man hat gesagt, Menschen mit gewissen Neigungen, mit gewissen Eigenschaften und mit gewissen Handlungen bezeichnet man als homosexuell. Mhm. Und sowas existierte früher bei den Muslimen nicht. Also so ein Konzept. Das heißt, früher eine Neigung... Zum, zum, also eine Einigung eines Mannes zu einem Mann oder eine Einigung einer Frau zu einer Frau, äh, war nicht mal normiert. Es gab keine Norm darüber. Ne? Es war, also es existierte, es existierte. Aber es
1: gab keine Bezeichnung dafür? Oder wie kann man nee, das Es gab keine,
0: keine Beurteilung. Ne? Also es war, war
1: einfach, wurde einfach nicht gewertet. Gar nicht gewertet. Okay. Ja? Und es ist
0: auch sehr verbreitet. Ne, mhm. es verbreitet man das Beispiel ein Mann sich in einen Mann verliebt eine also Frau keine in eine Frau verliebt
2: erscheinen also moderne Erscheinung nee, nee, oder so nee, die nee, und da hat auch niemand irgendwie verurteilt wir, dafür
0: wir, wir reden jetzt über Neigungen
2: okay also es über gab Neigung. es also die gab Nei- die Neigung,
0: Neigung gab es ja so und das einzige was eigentlich ähm, von den Restgelehrten jetzt ähm, bewertet wurde ist die Penetration eines Mannes, also dass ein Mann einen anderen Mann penetriert, mhm. ne? das ist die einzige Handlung, die äh, bewertet wurde und auch von vielen als, als eine Straftat gesehen wurde. Mhm. Aber auch da, also in der muslimischen Tradition, hat man verschiedene Positionen. Ne? Es gibt Menschen, die das als Straftat sehen, andere sagen nein, das ist keine Straftat. Mhm. Ne? So, das, also Wir reden jetzt über die Zeit, wie gesagt, vor dem 19. Jahrhundert. Und dann hat man jetzt so ein Konzept. Ne? Man spricht jetzt nicht nur über die Penetration, sondern man spricht auch über, über Neigungen, über, okay. ja, über Eigenschaften. Und, so. und dann kam diese Frage, was sagt es eigentlich Islam darüber? Und das ist, was ich in der ersten Folge gemeint habe, dass Muslime Kategorien übernommen haben ne? und sich selbst damit Probleme verursacht haben. Okay. Ne? Weil. Äh, Plötzlich haben manche Heinis, muss ich leider sagen, die haben gesagt, Homosexualität ist verboten im Islam.
1: Mhm. Auf welcher Grundlage?
0: Genau, also die sagen, nicht die sagen, sie verwechseln Homosexualität mit der Frage nach der Penetration.
2: Aber ist es nicht einhergehend, also miteinander einhergehend? Es,
0: es die Penetration ist vielleicht ein Teil, ein Teil, mhm. ein Teilaspekt der Homosexualität. Mhm. Aber es gibt auch so lesbische Beziehungen. Es gibt auch Beziehungen zwischen Männern, wo es gar keine, keine, keine Penetration äh, okay. gibt. Also sowas gibt's. Ne? Auch meine ich es verlor, aber sowas gibt's. Aber zu sagen, Homosexualität gleicht äh, Penetration, das ist Unsinn. Mhm, ne? und dann, sage, dann, dann gehen Sie weiter und dann sagen Sie ja, dann Homosexualität ist auch verboten. Ja? das ist erstmal problematisch. Äh, das, das wollte ich erstmal äh, nur b- kurz betonen. Heute bezüglich Homosexualität gibt es diese Mainstream-Position, die, das, äh, die sagt, ja, solange es eine Neigung ist, dann ist es okay, aber das, das, es darf nicht zu einer Penetration kommen.
2: Und man und auch, darf es also nicht ausleben. Oder?
0: Ja. ja und, das, und das ist auch interessant: dass, das, was, was die Geletten beschäftigt, was am meisten beschäftigt, ist die männliche äh, äh, Sexualität. Das heißt, Frau-Frau-Beziehungen wurde nicht so richtig ernst genommen. Man hat gesagt, okay, ist zwar nicht okay, mhm. aber ja, interessiert, interessiert <lacht> uns. Kann, kann nicht.
1: es auch dadurch äh, kommen, dass es natürlich oft sehr patriarchale Strukturen sind, in denen diese Texte kann, könnte, entstanden man, sind. Könnte,
0: man könnte das auch, man ja, ne, als auch man das als, als, als hat als man, ein, ich glaube
1: nicht immer Einblick auch gehabt ja, in die Welt der Frauen. Der Frau, ja. Ja. Ja,
0: ja. Das kann man auch als einen Grund bringen Mhm. und neben dieser Mainstream-Position gibt es auf jeden Fall auch eine Randposition, die die besagt, dass dass Homosexualität in in all ihren Formen, die man man heute kennt, Mhm. äh, eine legitime äh, Sache ist, samt samt sexuellen Beziehungen. Diese Position gibt es auch. In, in, also in der muslimischen Community. Äh, wenn jemand zu mir kommt und mich, und, und mich fragt, ob man das... Also wenn jemand zu mir kommt sagt, ich bin homosexuell oder ich habe diese oder jene Neigung, äh, ich versuche oft äh, keine religiöse Antwort zu geben. Also nicht zu sagen, äh, Tu das oder tu das nicht. Mhm. Ich erzähle ihm einfach diese beiden Positionen, die es gibt. Mhm. Aber das ist eine Frage, die die man eigentlich mit sich selbst klären soll und auch mit der Beziehung, der eigenen Beziehung zu Gott. Mhm. Und wenn man im Klaren mit mit Gott ist, also mit seiner Beziehung zu Gott, egal in in welcher Form äh, und auch egal wie man dann handelt, dann darf kein Mensch kommen und und diese Person verurteilen und sagen, Mhm. du machst das falsch. Weil Mhm. dieses Falsch und Richtig sind meiner Meinung nach so subjektive äh, Urteile. Aber ich bin jetzt kein Mhm. Fan von von schwarz-weiß Antworten. Mhm. Besonders bei bei Fragen, die die zum einen sehr heikel sind, Mhm. auch so heiß diskutiert sind in der Theologie, aber auch äh, das persönliche Leben von Menschen betrifft betreffen also die fragen äh, also ich will nicht über, über das leben von anderen bestimmen ne? mhm. man soll auch muslimen beibringen dass der hoja oder der imam nicht über alle äh, angelegenheiten äh, des eigenen lebens äh, bestimmen darf mhm. Ne? Mhm. und das ist glaube ich so eher so die richtung in welche ich gehe
2: ich habe das gefühl Menschen machen sich das Leben leichter, indem sie dann Leute einfach fragen, also sagen, ja. okay, Hodja kann mir die richtige Antwort ja. geben, ne, und, ähm, und dann hin-
1: verlassen sie sich darauf, ohne weiter zu hinterfragen. Genau. Das ist so genau. meine Erfahrung. Sie also nehmen das hin und immer ist so Nicken und Armen zu allem, ohne irgendwie selbst das Gehirn, ich will keinem was vorwerfen
2: oder so, ja. aber das ist so die Erfahrung, die ich beobachte so in meinem Alltag. Ich kann es aber auch gut nachvollziehen, ähm, dass eine Person, die homosexuell ist, eine klare Antwort haben möchte. Also, mhm. du kannst nicht nur halb homosexuell sein. Also klar, du kannst homosexuell ähm, es ist sein, aber genau, also du Was kannst du? das sozusagen fühlen, mhm. aber dann nicht ausleben, dann wäre es ja, sozusagen, ja. dann hat man sich dazu entschieden, zu sagen, nein, Gott möchte das nicht, deswegen mache ich es nicht, aber das würde dazu führen, dass die Person höchstwahrscheinlich unglücklich wird, oder sagen wir mal, ein Mann ist homosexuell und heiratet dann trotzdem eine Frau, weil es sozusagen verlangt wird von der Gesellschaft?
0: Die die Grundlage ist falsch. Also die Grundlage ist meiner Meinung Meinung nach problematisch. Also wenn man sagt, äh, Islam ist nur das, was jetzt ein Imam in der Moschee sagt, und die persönlichen Überzeugungen keine Rolle spielen, dann ist das meiner Meinung nach problematisch. Mhm. Und das bringt man, das bringt bringt eigentlich nicht viel, wenn wenn ich von etwas überzeugt bin, innerlich überzeugt bin, und dann kommt jemand und mir sagt, ja, äh, deine Überzeugung ist falsch. Ja, also so das fun- bringt nichts. Ja, so Überzeugungen aber nicht. wenn
2: ein Man- Mensch unsicher ist und noch gar keine Meinung hat, also ja. keine Überzeugung, also der Mensch weiß nicht, was er richtig machen soll. Also was ist denn das Richtige? Ja. Das kann aber auch niemand sagen irgendwie.
0: Ja, weil wir haben keine Kirche. Mhm. Das müssen auch Muslime verstehen. Wir haben nicht die Instanz, die von oben kommt und sagt, das ist das einzige Richtige.
2: Mhm. So entstehen
0: muslimische Überzeugungen nicht. also Aber um- viele
2: Menschen sehen die Moschee schon so als Instanz.
0: Ja, das, das, das ist so, das ist die Verkehrslichung von, von Islam, aber ich bin kein hm. Befürworter von so einem Phänomen, von so einer okay. Entwicklung. Und Überzeugungen bei Muslimen entstehen nicht von oben, sondern die kommen aus innen. Und diese Überzeugung entwickelt man, ne? indem, indem man natürlich auch fragt, aber indem man auch in sich hineingeht und auch äh, die eigene Beziehung zu sich selbst und zu Gott hinterfragt und auch, was man wirklich will und was man kann. Äh, all diese Fragen. Und mhm. Ich bin, das ist meine Überzeugung, ich bin, ich bin überzeugt, dass Gott uns nicht nach der Wahrheit an sich fragen wird, sondern nach unseren Überzeugungen, ob wir danach gehandelt haben oder nicht gehandelt haben.
2: Mhm.
0: Das heißt, Gott will nicht sagen, warum hast du nicht das Richtige getroffen oder die Wahrheit erkannt, okay. Sondern er wird fragen, warum hast du nicht nach der Überzeugung gehandelt, die du verinnerlicht hast.
2: Aber es kann doch auch eine falsche Überzeugung sein. Das kann eine
0: falsche Überzeugung sein, ja. Spielt keine Rolle.
2: Und man wird, deiner ein, ein, Meinung nach, ein, ein,
0: nicht dafür bestraft. Nein, ein Beispiel, ein Richter.
2: Okay.
0: Ein Richter, man verlangt von dem Richter nicht, dass er die Wahrheit an sich herausfindet.
2: Okay. Weil das,
0: das ist nicht immer möglich. Aber man verlangt vom Richter, dass er nach seiner Überzeugung urteilt. Wenn er die Hinweise und die Beweise und die Statements von den verschiedenen Betroffenen hört Mhm. und abwägt und schaut und er entwickelt eine Überzeugung, Mhm. dann trifft er ein Urteil. Aber es kann sein, dass der Fall ganz anders aussah. Aber was, was, was für Hinweise ihn erreicht haben, Ne? Ja. haben nicht, Hintergrund... habe nicht gereicht, um okay. diese Wahrheit zu erkennen. Hm. Aber Gott wird ihn nicht später fragen, warum hast du die Wahrheit in diesem Fall nicht erkannt? Weil das war sowieso außer seiner Kraft. Aber, er, aber sagen wir mal, der Richter wusste, war überzeugt, dass zum Beispiel X ist der Täter, aber er hat gesagt, er ist äh, äh, unschuldig. Dann wird Gott ihn fragen, warum hast du gegen wieder deine, deine Überzeugung äh, geurteilt? Ne? Und das ist, das ist problematisch. Und äh, diese Grundlage, die spielt eine große Rolle eigentlich im, im muslimischen äh, Denken, dass letztendlich wir nach unseren Überzeugungen gefragt werden. Ne? Und ich, manchmal tut mir wirklich leid, wenn ich sehe, dass die Muslime einfach gegen ihre Überzeugungen handeln, mhm. nur weil es irgendwo äh, oder von irgendjemandem gesagt wurde. Ja. Aber und irgendwie muss
2: man sich ja an Regeln halten, weil sonst würde das ja alles gar nicht mehr richtig funktionieren. Sagen wir mal, ein Mensch hat die Überzeugung, dass ja. man töten darf. Ja. Und ähm, dann sagst du ja auch nicht, ja, Gott wird ihn nach seiner Überzeugung fragen. Und ja. Also man... Es gibt bestimmte Dinge, die, also ich will jetzt nicht töten und Homosexualität jetzt irgendwie vergleichen, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt Äh, gibt äh.
0: hier einen feinen Unterschied. Und zwar, beim Töten geht es auch um das Recht von anderen.
2: Ja, das ist der springende Punkt. Aber wenn
0: es jetzt zum Beispiel über, wie ich über Gott denke, Mhm. das ist etwas, was nur mich betrifft. Ja. Oder wie ich gewisse Dinge auslebe in meinem Leben. Ja. Äh, dann ist das, das ist was anderes. Ne? Okay. Äh, es ist hier das Recht von anderen, was auch in Betracht gezogen werden muss. Ne? Mhm. Äh, ich kann nicht einfach so das Recht von anderen nehmen, sagen, dass ich bin davon überzeugt. Ich dachte, ich töten.
2: Ja, stimmt. Also ja. mit Homosexualität äh, schadet man eigentlich niemandem. Würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass viele ja, ältere Generationen oder auch ein Großteil der Muslime nicht diese Ansicht vertreten, dass Homosexualität okay ist, schadet man der Familie der Familie indirekt irgendwie. Ja. Wisst ihr, was ja. ich meine? Also ich glaube, viele ähm, outen sich dann auch gar nicht oder reden nicht darüber ja. oder stehen zu ihrem echten Ich, ähm, weil sie befürchten, dass ihre Familie daran kaputt gehen könnte zum mhm. Beispiel. Mhm. Also...
2: So nehme ich das wahr. Ja. Aber das ist auch voll das schwierige Thema. Da kann man auch gar keinen Rat aussprechen, was diese Leute machen sollten. Wirklich.
1: Nee, nicht wirklich.
2: Ja. Wollen wir übergehen zur nächsten Frage? Ja. Wenn wir schon bei dem Thema
1: Homosexualität sind, dann ähm, gehen wir jetzt auf einen weiteren Aspekt ein. Und zwar kam die Frage, ähm, wie sieht es mit Asexualität im Islam aus? Ich glaube, für uns drei ist das ziemlich klar und eindeutig. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass Asexualität eine moderne Erscheinung ist und dass Menschen sich tatsächlich dafür entscheiden. Ja. Ähm, also ich persönlich denke nicht so. Ich glaube nicht, dass sich jemand hinsetzt und sich eines Tages überlegt, ich bin jetzt mal asexuell. Ja. Ähm, für alle, die nicht wissen, was Asexualität ist, ähm, keine sexuellen Begierde zu haben, richtig. Ja. Ähm, ja, und es ist ja dann, also wenn ich so, äh, mich da in, hineinversetze, ähm, dann wird ja das ähm, ja, gegen also etwas als Unnatürliches beschrieben werden. Und unnatürlich ja resultiert oft in gegen den Islam, also mhm. unislamisch. Ja. Ähm, ja, kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen und erklären, ja, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
0: Ich glaube, das Problem liegt auch darin, dass man äh, mit Begriffen wie normal oder anormal arbeitet, also mit natürlich und unnatürlich mhm. äh, arbeitet, was meiner Meinung nach ähm, auch ziemlich problematisch ist, weil es keine normale Sexualität gibt. Ne? Sowas okay. So etwas existiert nicht. Viele
1: Zuhörerinnen hören so, was meint er dann? Ja, aber es gibt
0: immer so individuelle uh-huh. äh, Sexualitäten. Uh-huh. Also jeder von uns hat erstmal eine individuelle Seite, die nur bei ihm existiert. Und dann gibt es auch Tendenzen innerhalb von, von, von den Menschen, die, die variieren. Es gibt nicht nur die eine äh, sexuelle Tendenz. Ne? Mhm. So. Und ähm, Asexualität ist genauso natürlich wie, all, wie, wie die, anderen, äh, die anderen Formen des, der, Sex, der sexuellen, sexuellen Identitäten. Oder, ne? mhm. äh, von daher ist, darf man das nicht mal problematisieren. Mhm. Ne? So, mhm. Allein die Frage selbst, äh, Darf nicht mal existieren, dass also wie, wie sieht jetzt Islam, also irgendwas, ähm, also Muslime sagen nicht, dass man jetzt unbedingt Sex haben muss, also wenn mhm. man keine Lust auf Sex hat, dann mhm. hat man keine Lust auf Sex. Mhm. Das
1: ist ja. nicht heraus. es nee, <lacht> nee. ist erlaubt, keine Lust auf ja. Sex zu
0: haben. Es gab auch so viele Gelehrte, die zum Beispiel äh, Single waren, also auch, und sind auch als Single gestorben und auch keine Bedürfnisse hatten, so eine Frau Mhm. Äh, zu äh, heiraten oder äh, es gab sowas in der Geschichte, es ist nicht etwas, was es nie, äh, noch nie gegeben
2: hat. Noch nie
0: gegeben mhm. hat ja. ja
2: Okay, kommen wir zur nächsten Frage
0: mhm. und
2: zwar ist Analsex Halal oder Haram?
0: Okay, ähm, bei Analsex, so sage ich bei den meisten Fragen, bei den meisten Fragen kann man nicht sagen, es gibt die eine Meinung. Mhm. Ne?
2: Wir wollen alle halal oder haram. Ja, so, haben. Wollen, so, 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 so was
0: gibt's nicht, da so muss man vielleicht katholisch werden. Okay, an <lacht>
2: okay. alle Nicht-Muslime, die es vielleicht nicht wissen, mhm. die weit verbreitetste Meinung ist eigentlich, anal ist haram. Ist verboten. Ja, ist verboten. Ja. Man sagt immer, alles halal außer anal. Das kannte ich aus meiner Jugend. <lacht> Ernsthaft? Ich hatte das zum ersten Mal. Ja, das war immer so. Alles halal außer alles anal. Alles halal außer anal. <lacht> das war ein Werbeslogan gefühlt.
0: Wie du gesagt hast, die Mehrheitsposition geht davon aus, dass Analverkehr äh, verboten ist. Mhm. Aber das ist auch nicht die einzige Position, die es existiert. Mhm. Zum Beispiel bei den Schiiten ist Analverkehr ent- also entweder erlaubt und nach manchen ist es äh, unerwünscht, aber ist nicht verboten. Mhm. Und bei manchen äh, Sunniten eine bestimmte Tradition der Sunniten also die Malikiten äh, manche von denen, die sehen das auch als erlaubt ne? und auch manche Prophetengefährten sehen das auch als erlaubt
2: woher stand denn die Aussage dass es überhaupt nicht erlaubt ist? es
0: ist eine Frage der Interpretation also ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es gibt ein, eine Stelle im Koran und man diskutiert darüber, was meint man mit dieser Stelle ne? mm. meint man damit äh, Analverkehr dann meint man damit äh, so also Vaginalverkehr aber von hinten
1: wow. Also wie immer sind sich die Gelehrten unein- Was ist uneinig, es gibt verschiedene Interpretationen mhm. ähm, und Auslegungen Ja, je nach Rechtsschule ändert sich die Ansicht ähm, und es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken, mhm. richtig? Okay. Die nächste Frage lautet Warum äh, ist Sex vor der Ehe nicht erlaubt? Und gibt es da vielleicht verschiedene
0: Auslegungen? Auf jeden Fall. Es gibt verschiedene (lacht) Auslegungen. Wie immer. Wie immer. Ähm, ähm, Angefangen mit dem Begriff Ehe erstmal. Ich ich habe das Gefühl, manchmal die Muslime Muslime haben ein sehr christliches Bild von der Ehe. Also die Ehe als etwas Sakrales, Heiliges was nicht getrennt werden darf und sowas. Bis zum Tod. Bis zum und, Tod ne? mhm. und dann kam diese Romantisierung der 50er Jahre, mhm. also Ehe, Gleichliebe und das
1: ist nichts muslimisches zwei
0: Kinder und ein Hund und mhm. so weiter mhm. und so fort. Aha, und ein Haus äh, mit einem Garten. Ja, ein das, ist, ja das, sind, das sind die Bilder, die man propagiert an den 50er und 60ern. All das hat eigentlich mit dem Begriff in der, im muslimischen Kontext nichts zu tun. Also im muslimischen Kontext spricht man von Nikah. Mhm. Und Nikah ist ein Begriff, was auf Arabisch, auf Türkisch, auf Persisch äh, gibt. Und Nikah bedeutet ursprünglich Sex. Ne? Und das, was man äh, Nikah ne, so nennt, so diese, diese, diese Vertragsschließung, ähm, ist eigentlich Wortwörtlich so übersetzt, bedeutet eigentlich ein, ein Sexvertrag. Ein Vertrag, dadurch wird es legitim, dass Person A mit Person B schläft und dass mhm. Person B äh, bestimmte Rechte gegenüber A hat und A gewisse Rechte gegenüber B haben. Also, es das hat ist
1: hat erstmal nichts mit Liebe zu tun, so hat, wie wir das kennen.
0: Nee, gar nicht. Und, und muss auch nicht von einem Imam gesegnet werden, mhm. muss auch nicht in der Moschee vollzogen werden. Äh, Was
1: sind denn die Bedingungen? Also
0: die, die Bedingungen, also wenn, wenn, dieser, wenn dieser Nikah jetzt für immer geschlossen wird, es gibt, wie gesagt, zwei Varianten von Nikah. Also eine Variante, die ist eher unterschieden akzeptiert und, und eine Minderheit von Sunniten, aber jetzt von der normalen äh, Nikah-Form, dass man so für immer heiratet, so also für immer den Nikah schließt, mhm. da braucht man eigentlich die Zustimmung von den beiden.
2: Mhm.
0: Man braucht zwei Zeugen, mhm. Und äh, dass der Mann ein Geschenk bzw. eine ein Brautgabe mhm. an die Frau gibt. uns das, ähm, das ist eigentlich äh, Nikah. Also dann sind sie zusammen.
1: Ziemlich simpel. Ja.
0: ja. Und von daher da kommt die Frage, äh, Sex vor der Ehe, meint man Sex vor der Ehe im christlichen im Sinne, im, im Sinne oder im, in diesem Sinne? Dass, dass die Beziehung dass das Ja-Wort vor zwei Zeugen gesagt wurde. Mhm. Das ist die die eine Sache. Und meiner Meinung nach, in in unserer Zeit, äh, müssen müssen Muslime dieses Nikah-Verständnis, diese Einfachheit des Nikah-Verständnisses wieder ausleben und und praktizieren. Weil es wird jetzt so als, als ein als etwas dargestellt, was ähm, äh, zu einem so wichtigen Lebensereignis gehört und darf nicht scheitern. Das Problem ist, dass 50 Prozent der Menschen danach scheiden, mhm. äh, mehr oder weniger. Äh, ich glaube, man muss die Dinge ein bisschen vereinfachen und die Gesellschaften haben sich, haben sich auch sehr stark verändert. Ne? Also mhm. früher hat die Großfamilie eine große Rolle gespielt. Da braucht man die Zustimmung vom Vater oder vom Onkel oder vom Großvater. Und, aber diese Strukturen existieren heute nicht mehr. Also es macht einfach keinen Sinn, äh, Strukturen wiederherzustellen, die nicht mehr existieren. Ne? Ne? Und wir haben aber man heute,
2: braucht ja immer noch die Erlaubnis von seinem Vater, sozusagen.
0: Das ist, das ist ein Brauch. Ist ein Brauch.
2: Also islamisch gesehen, ist es keine Bedingung. Es, dass man es ist, es ist, nee, es ist, es
0: ist je nach Schule. Mhm. Aber es gibt Schulen, die das nicht verlangen. Und es gibt Schulen, die das verlangen. Aber die Schulen, die das verlangen, mhm. diese, diese Norm, diese Regel, die stammt aus einer Zeit, wo der Vater das A und O in der Familie war. Mhm. Es gab kein Single in diesen, in diesen Gesellschaften. Ja. Also jetzt im 12. Jahrhundert oder so. Ne? Es gab kein Single. Es gab immer die Großfamilie. Es gab nicht mal die Kleinfamilie, die gab es nicht mehr. Ja. Also, äh, deswegen brauchte man die Zustimmung von den Familien, nicht mal vom Vater. Ne? Und du weil, würdest
2: es, sagen, jetzt braucht man das nicht mehr, weil es nicht mehr das A in, und O ist und die Frau selbstständig ist. In
0: unserer Gesellschaft, also ich rede jetzt über Deutschland, in mhm. unserer Gesellschaft nicht.
2: Okay.
0: Ja. Weil wir sowieso in, in, in der hiesigen Gesellschaft oder im hiesigen System äh, von etwas anderem beschützt werden, nicht von der Großfamilie, sondern vom Staat. Vom
2: Rechtsstaat, Ja. Ne?
0: Der Staat schützt jeden und jeder hier. Da braucht man nicht jetzt die Großfamilie, die einen beschützt.
1: Okay, und hat sich das Konzept mit Sex vor der Ehe dann auch verändert, sozusagen?
0: Ja, also meiner Meinung nach schon. Äh, wenn die Frau jetzt selbstbestimmt ist und wenn die Frau selber bestimmt, in welche Beziehung sein will, mhm. also sie sein will, äh, und wenn man das jetzt... Ähm, also wenn, wenn diese Beziehung mit, mit, mit diesem Mann so also bekannt ist, also, mhm. ne, das heißt, diese zwei Zeugen sind schon da in der Gesellschaft, ja. dann sehe ich darin kein, kein, äh, so kein Problem. und so, Man braucht auch nicht irgendeine weitere Legitimation, Legitimierung von irgendeinem Imam oder sowas. Mhm. Ne, das ist, wie gesagt, das ist christlich. Mhm. Ne? Wow.
1: Ähm. Aber trotzdem glaube ich, nicht weit verbreitet in unserer Community.
0: Nein, also nicht, nein. Also rechtlich gesehen, das ist sehr alt, die Position ist sehr alt. Wie sie praktiziert wurde, Mhm. sieht aber anders aus. Es gab gab viele kulturelle Komponenten die die dazu hinzugefügt wurden. Mhm.
1: Ähm, Gibt es denn Dinge, die man in einer Ehe nicht praktizieren darf?
0: Meiner Meinung nach nur Dinge, die ein Partner in dieser Beziehung nicht will. Mhm. Also es geht hier nicht um normative Regeln, sondern um um, um die Einvernehmlichkeit, um Mhm. die Zustimmung von den beiden. Wenn wenn etwas aufgezwungen wird, dann ist das nicht in Ordnung. Mhm. Und wenn beide etwas wollen, dann spricht nichts dagegen
2: hört sich sehr plausibel an, würde ich sagen. Also, da hat nämlich jemand gefragt, was ist denn im Islam die Haltung zu Sexspielzeugen?
0: Ich glaube, wir müssen ein, ein, so ein, eine Formel nicht mehr benutzen. Und zwar Dinge im Islam. Okay. <lacht> Aber ja. so wird ja, es wird gemacht, so oft benutzt ja. und dann frage ich mich, was meinen Sie mit im Islam? Ja, ja. Also wo ist, dieses, wo ist dieses, diese, diese, dieser Islam, mhm. in dem die Dinge existieren? Ja, ja. eine Box oder ja. so. Ne? Ja, ja, weil es, gibt, es gibt nur, man soll nur sagen, was sagen die Muslime mhm. zu diesem Punkt und dann wird man so eine krasse Vielfalt finden. Ne?
2: Ja. ja, okay, dann so, was sagen die Muslime zu, zu Sex.
0: Also, genau. ja. und, äh, zusammengefasst zusammengefasst äh, gibt es diese Klassische, alte Vorstellung, dass äh, Sextoys nicht erlaubt sind, das ist eine Position. Äh, und dann gibt es auf der anderen Seite die andere Position, die das ja. erlaubt, wie immer. Wie immer. Ja. Wie immer. Aber und, woher
2: kommt denn ja. der Punkt, dass es nicht erlaubt ist? Also warum haben die dann gesagt, dass es nicht ja. erlaubt
0: ist? Ich, 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 ich versuche immer die, die Argumentation zu vermeiden, weil die Argumentationen sind immer ziemlich lang. Das ja, muss ja. man so theologisch erklären, ja, die ganzen okay. Mitten und... So. Ja. Aber es geht um Interpretationen. Ne? Interpretationen von gewissen Stellen im Koran, äh, mit wem man Sex haben darf. Ne? Und so, 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 so was. Also. Ähm, ich vertrete die Position, dass alle Sextoys erlaubt sind. Mhm. Ne? Das sage ich auch öffentlich und äh, sage ich auch jedem und jedem, der, 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 der mich fragt. Äh, weil es gibt sowieso nichts, was dagegen spricht, ne? es mhm. sei denn die werden wie gesagt mit Zwang mhm, benutzt. Äh, benutzt, aber ansonsten, wenn beide das wollen, dann wozu die Dinge noch so schwerer machen. Ne? Ja, also, mhm. und, ja? wenn nichts dagegen
2: spricht. Ja. Ja. ja, da kommen wir auch schon zum Umgang mit Fetischen, mhm. das geht irgendwie mit einherdern. Ne? Ja, ja.
0: Das gleiche gilt auch für die Fertig. Also ähm, solange die beiden damit einverstanden sind, dass man sie auslebt, dann ist es eine Sache, die nur die beiden betrifft. Man darf wie gesagt nicht alles islamisieren. Mhm. Also es gibt viele Punkte, die äh, privat sind und die soll man eher in dieser privaten Sphäre zwischen den beiden äh, besprechen. Mhm. Ja.
1: Ähm, gibt es denn ähm, bestimmte Verhütungsmittel, die laut den Muslimen tabu sind? Oder ähm,
0: eigentlich nicht. Also, Muslime haben immer seit, seit Jahrhunderten äh, Verhütungsmittel äh, akzeptiert und auch als okay gesehen. Mhm. Äh, nur Verhütungsmittel, die äh, gesundheitlich gefährlich sein könnten. Mhm. Ne? Für den Mann oder für die Frau mhm. äh, könnten verboten sein. Ne? Ja. Also das ist etwas, worüber nur Ärzte bestimmen können. Ja. Ne? Das hat ein, ein Rechtsgerät nicht zu bestimmen. Ist ne? ja nicht sein Fach Genau. Ja. Ne?
1: Mhm. Und jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Gibt es laut den Muslimen ein binäres Geschlechtsverständnis?
0: Genau. Mhm. Nicht. Also, Muslime kannten schon seit immer mehrere äh, Geschlechter mhm. und, und ich würde sogar sagen, mehrere Gender. Aber ich will jetzt das nicht hier behandeln. Wir bleiben bei den Geschlechtern. Mhm. Äh, es gab äh, Männer und es gab Frauen und es gab die ähm, ähm, also ich, will jetzt, ich will keine modernen Begriffe benutzen, mhm. weil die haben das ganz anders äh, bezeichnet. Ja. Aber Geschlechter, die weder männlich noch weiblich sind. Das mhm. ist klassisch anerkannt. Also das ist nicht etwas, was ist total modern. Mhm. Im christlichen äh, Kontext hat man Frau-Mann
1: äh,
0: gehabt. Ne? Eine oder das andere. Diese Dualität, ne? genau.
1: Es gibt nur zwei Optionen. Genau, aber
0: bei, bei Muslimen da gab es sowas nicht. Es gab so mehrere, also mindestens drei. Äh, und dann. Ähm, hat man in der Moderne ganz neue, 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 neue Fragen, weil früher ging man immer nach der nach den äußeren Merkmalen mhm. und heute fragt man ähm, also innerhalb der, der, der Theologie, ob jetzt auch innerliche Merkmale also psychische ja. Merkmale äh, Identitätsmerkmale auch da eine Rolle spielen können bei der Identifi- Identifikation mit, mit einem Geschlecht oder nicht was bestimmt ja. eine große Rolle spielt ja, ja, ja Okay.
2: Kommen wir zur berühmt-berüchtigten Aussage, dass ähm, Frauen von den Engeln verflucht werden, wenn sie sich nicht dazu bereit erklären, mit ihrem Mann zu schlafen. Was denkst du darüber?
0: Also ich denke, dass diese Überlieferung etwas kritisiert und nicht etwas verbietet oder erlaubt. Es kritisiert, dass man Sex als ein Druckmittel benutzt. Und äh, also meine Überzeugung ist, dass das etwas, was Männer und Frauen betrifft, dass dass die Frau in diesen diesen Überlieferungen steht, heißt nicht, dass es nur für Frauen äh, gilt. Ja. äh, Es ist aber etwas, was hier kritisiert wurde, und zwar, dass Sex nicht zu einem äh, Druckmittel benutzt werden darf. Dass man das äh, ja es, es ist kein es, es darf nicht zu einem Machtspielchen entwickeln das ist was hier kritisiert wird meine, also meine Beziehung Aber wieso wird
2: es dann immer ja. so dargestellt als wäre der Mann der mächtige ja. Partner und äh, der darüber entscheiden kann, wenn wer ja. Sex haben kann kann man also sagen wenn das jetzt so gilt wenn wenn jetzt der Partner verflucht wird, dass äh, der Mann genauso verflucht wird, wenn die Frau Geschlechtsverkehr haben möchte, aber der Mann nicht.
0: Deswegen finde ich, find ich diese alte, alte Interpretation äh, nicht überzeugend, weil hm. die Frage, warum will man keinen Sex haben? Mhm. Will man keinen Sex haben, weil man keine Lust hat? Ja. Das ist etwas, worüber man nicht bestimmen kann.
2: Genau. Und wieso ja. sollte dann die Frau dafür verflucht werden?
0: Genau oder äh, will man kein Lust, weil man krank ist, will, will man keinen Sex, weil man krank ist, ne? oder will man keinen Sex, weil man den Partner oder die Partnerin zu irgendeiner Handlung aufzwingen will oder etwas von dem Partner oder der Partnerin will als gegen mhm. als Tausch, äh, eher so als, als Tauschgeschäft. Ja. Und meiner Meinung nach, nur diese Erklärung macht hier Sinn, weil alle die, alle die, an, die, die anderen äh, Fälle äh, sind nicht in der Hand von der Frau, sondern in der Hand von dem Mann. Das, da, da spielt die Psychologie, unsere Physiologie eine, eine Rolle und nicht äh, ne, ja. ähm, unser Wille. Und äh, dass man das benutzt, also mir ist klar, dass, dass man das bis heute noch immer das benutzen, um, um die Frau ja. so ein schlechtes Gewissen ja. äh, einzupflanzen. Aber äh, meiner Meinung nach, das ist nicht Sinn und Zweck von diesen Überlieferungen, wenn sie überhaupt stimmen. Ne? Das ist auch eine andere Geschichte ja. Ja.
1: Okay. Ähm, dann sind wir zum Schluss der Fragerunde gekommen und haben so die meisten Fragen, die auf Insta uns gestellt wurden mhm. sagen, dich gefragt und ähm, bevor wir diese Folge beenden, würden wir gerne noch ähm, dir ein paar persönliche Fragen stellen ähm, und zwar sprechen wir ja hier über Themen oder Dinge, über die fast sonst nicht gesprochen wird in der Öffentlichkeit mhm. zumindest und was willst willst du damit bewirken, oder was ist dein Ziel, wenn du diesen Themen hingibst?
0: Mehrere mehrere Ziele, so ein Ziel ist, ist, dass dass man gewisse Erkenntnisse zugänglich macht, für für die breite Masse, hat auch mit Aufklärung zu tun. Mhm. Ich habe auch gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema, weil es mich auch äh, interessiert. Ja. Das sind auch so Erkenntnisse für mich selbst. Und dann kommt mh, mein Forschungsteil, das ist auch in, für die Theologie, auch für die Wissenschaft äh, wichtig ist, dass man äh, auch über muslimische Sexualitätsgeschichte und auch Sexualität äh, forscht. Mhm. Ja, das sind so meine Hauptziele, sage ich, mhm. sag ich mal. Mhm.
2: Wirst du denn für deine Position angefeindet?
0: Direkt nicht. Also in- interessant wirklich. Also, ich habe bis jetzt noch keine, oder kaum, sagen wir mal, direkte Anfeindungen
2: hm.
0: bekommen. Ist gut.
2: Ich glaube, das liegt aber also, auch daran, dass du keine schwarz weiße Antworten gibst.
0: Das auch. Äh, und weil ich auch das, was ich vertrete, auch erklären kann und ich habe mhm. auch meine Argumente. Ja. Mhm aber meine Vögelchen, die ich überall im Lande habe, <lacht> die berichten dir? Die haben mir berichtet, dass es äh, doch Leute gibt, die nicht einverstanden sind mit der Arbeit, die ich betreibe, oder mit den Themen, die ich, äh, die ich behandle, mhm. aber die trauen sich nicht, sich nicht, das mir ins Gesicht zu sagen. Mhm.
1: Und Ich finde, das zeigt dann wiederum, dass sie keine gute... Argumente haben, sonst würden sie ja dir gegenüber treten. Ähm,
0: Ich bin offen für Diskussionen mit jedem und jeder.
2: Das ist gut zu wissen. Und ich denke auch, dass die Menschen, wenn sie dich anfeinden für das Thema, eher, dass du überhaupt über dieses Thema redest, als für bestimmte Ansichten, die du vertrittst, oder?
0: Vielleicht beides. Beides. Hm. beides.
2: Okay, Ja. ja. Okay. Okay, dann äh,
1: bedanken wir uns dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte,
0: bitte.
1: Äh, es war ein wundervolles und sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben auch einiges dazu gelernt. Ja. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, auf drei verabschieden wir uns alle mit unserem Salam, ne? Du weißt Bescheid. <lacht> okay. <lacht> Salam! So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buche hier einmal, S-T-E-A-D-Y, da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.